0: Empezamos. Señoronas, señorones, bienvenidos al tercer episodio de este podcast Dimes y Billetes. Los saluda con un muy, muy fuerte aprecio el, su presentador, Maurice Dieck. Gente, bienvenidos a otro episodio en donde vamos a estar hablando de una de las inversiones, una de las inversiones pues más bonitas y más famosas que data, yo creo que, de bastantes años en el pasado. Y hoy conmigo, justo como el episodio anterior, donde hablamos de Forex, nos acompaña un experto en este tema, en el tema de las inversiones inmobiliarias. Con nosotros está Gustavo Marcos. Gustavo, bienvenido. Sí, bienvenido a este podcast, que es tu podcast, Dimes y Billetes, en donde hablamos de finanzas para nosotros los otros, Gus, porque yo digo que... Pues hay que hablarle de finanzas a toda la gente, independientemente si sabemos de finanzas o no. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, gente. Gustavo Marcos,
1: ingeniero civil de profesión. Me apasiona el tema de desarrollo inmobiliario y déjenme les digo que sí se puede hacer dinero sin dinero en bienes raíces. Órale. Que órale. eso es algo importante. Quiero platicar algo muy corto. Este, mi visión, mi visión siempre fue construir para mí, no para clientes. Mi padre inició constructor hace mucho tiempo y en corto, en, en resumidas cuentas, pues la verdad es que no que no me gusta atender a clientes, me gustaba yo hacer obra para mí. Entonces, vas buscando terrenos, vas buscando propiedades y vas aprendiendo del medio y ves que pues, se necesita dinero para, para desarrollar. Pero si tienes un know-how y le metes tiempo e idea
0: puedes hacer dinero sin dinero Gustavo, eso es una de las principales este, yo creo que eh, creencias de cuando hablamos de invertir en bienes raíces que hablamos de comprar terrenos comprar casas, comprar un local comercial este, lo primero que se nos viene a la mente es necesitas dinero para empezar a invertir Así en bienes es. raíces pero tú no estás diciendo todo lo contrario hay, ¿no? dif hay
1: diferentes maneras, hay cosas que pues si la quieres facilita y quieres ir a comprar un local pues obviamente vas a necesitar el flujo <risa> y el dinero, verdad este... pero hay formas de que no Sí, hay
0: formas de que no, totalmente. Y de eso vamos a hablar pues, justamente. Po podemos hablar de lo que quieran de bienes raíces, yo te sigo. Buenísimo, buenísimo. Primero, empecemos hablando un poquito de ti, tu trayectoria en todo este sí. eh, rama de las inversiones. Pues digo, me gradué en
1: ingeniería civil, empiezo a supervisar obras como ingeniero civil. Y, y me doy cuenta que no era mi vocación, la verdad me encanta vender, me apasiona vender. Me apasiona investigar, involucrarme en, en los desarrollos en fin, analizar los predios y, y te vas dando cuenta que no es difícil analizar un proyecto inmobiliario entonces veía un terreno en venta y lo analizaba lo analizaba Moris decía pues me falta dinero pero yo sabía qué negocio podía salir del terreno, entonces buscaba al dueño y le decía oye pues mira lo que te puede dar si no lo vendes sí. y así busqué a 100 personas te lo juro Moris, sembrando sembrando, sembrando hasta que fueron cayendo personas que sí les daba la confianza, porque el tema de bienes raíces es confianza, confianza. Confianza, ¿a quién le voy a comprar? ¿a quién le voy a aportar? Entonces, al final del día, en una cena, platicando con un chavo, me dice, oye, pues tengo este terreno. Fui al municipio, investigué qué se podía hacer, le presenté los números, ah, pues me aportó el terreno, prevendimos... Y se hizo dinero sin dinero.
0: ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo en esta plaza? ¿Cuál fue el proyecto? No, fue, fue un proyecto efecto? de casa habitación. Casa habitación. Fue un
1: proyecto de casas habitaciones en San Pedro Garza García y ahí empezó todo. Realmente, si la mezcla de eso funcionó con una persona, obviamente tienes que tener muchas cosas, tienes que estar involucrado en todo y meterte en todo, desde trámites municipales, factibilidades. Arrastrar el lápiz. Arrastrar el lápiz. No, no puedes llegar y comprar el terreno y no saber nada y contratar un tramitador, un gestor que se va a tardar años en tramitar un permiso porque no es su proyecto. Y bueno, te va a costar el terreno parado, le va a costar al inversionista. Si es inversionista y habla mal de ti, pues ya no va a regresar nadie contigo. En serio, en serio. O sea, realmente yo sí creo que en el prestigio y en, en el tema del compromiso, cuando te aportan, es muy importante para tus siguientes proyectos. Entonces, pues la verdad lo probé con un proyecto de casa habitación y, y así fui emigrando a diferentes proyectos. Y, y esa es la ciencia. Por eso digo que se pues, puede hacer dinero sin dinero. Obviamente me facilitaba mucho que mi padre tenía una constructora y sí te guían en temas de precios de metro cuadrado de construcción, en cuanto puedes construir, en cuanto vas a vender. Entonces te fueron guiando. La, sinergia que, la sinergia que se hizo de la desarrolladora
0: con la constructora fue buenísima. Qué bueno. Pues creo que aquí tú estás mencionando algo bien importante. Si bien, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es una cosa es es invertir, pero invertir no nada más inviertes dinero. En este caso tú no estás platicando de invertir tiempo, de invertir lo que estás haciendo en tu día a día. Conocimiento. ¿Por qué la gente normalmente no hace lo que tú estás diciendo? Uno, pues porque no sabe. Sí. ¿No? Y dos, no se cree capaz de poder realizar o ejecutar estos proyectos. ¿No? Así es. O sea, hay veces les voy a, les voy a,
1: a decir cómo pueden empezar en bienes raíces. Pueden empezar vendiendo propiedades de sus tíos, familiares y amigos. En un inicio, al final de cuentas, las comisiones que te caen son de entre el 3 y el 5%. Entonces te haces de comisiones y puedes empezar a comprar terrenos. Otra, tienes tu tío un terreno que se puede desarrollar porque él lo va a vender. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te vayan a dar la comisión, tú la puedes decir al que va a comprar el terreno. Oye, yo le invierto en tu proyecto. Pero la gente... Se limita mucho, a veces que el dinero para ir a comprarse algo, pues no, no. Tienes que tener una visión más allá. Oye, ¿qué va a hacer el desarrollador con el terreno? Ah, oye, va a ser departamentos. Oye, la comisión, métela ahí. Y te compra un departamento en preventa. Ya invertiste en bienes raíces. Claro. Eh? Y, ¿Y, y sin dinero. No, a sin ver, dinero. sin dinero, Mauricio ¿Por Tú fuiste y comisionaste algo y lo claro. hiciste sin dinero. Claro, claro, claro. Entonces la gente, pues no tiene esa perspectiva y esas ideas y y el, que, el, el, el querer el cuando quieres algo lo logras de alguna manera
0: y la cosa es que mucha gente no, no sabe todo esto que nos estás platicando Bus, y ese es uno de los grandes objetivos de que tú estés aquí Bus. tú ya llevas tierra, ya llevas tiempo invertido en todo este negocio okay. yo he hecho dinero de comisiones de ventas eh, me, porque he vendido
1: terrenos y agarro el cash porque me han aportado terrenos porque nada más cobro un developer fee porque recomendé a un constructor con otro mío, o sea en todos lados en todos hay lados negocio, en, en todos lados hay negocio. Si billetes, vamos pues, a <risa> billetes y bueno. mi pasión. Y la verdad es que, en serio, cuando hacen las cosas con pasión, con dedicación y hacer un bien, sí. yo creo que con ese tema, unlimited no. success en cualquier negocio. Bienes raíces, la lana está segura, por eso, ¿qué significa invertir en bienes raíces? Si inviertes bien, tienes buen ojo. No te equivocas con, con, con quién estás invirtiendo, quién le estás comprando, es un negocio seguro. Hay veces que, varios, que terrenos tienen más plusvalía porque escogiste mal, por eso te digo. Tienes que tener buen ojo de escoger buena tierra, a un buen desarrollador. Todos nos podemos equivocar, la verdad es que a veces mis desarrollos se retrasan 3, 4 meses, pero tienes que saber cómo tratar al cliente
0: y qué decirle y qué hacer. Qué importante es eso saber escoger un desarrollador que definitivamente va a ser una de las cosas que vamos a hablar aquí. Gus, me gustaría tener tu definición de... Bueno, no, más bien, más bien tu respuesta. ¿Por qué los bienes raíces les gustan tanto a la gente como inversión? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Por qué a la gente, repíteme la pregunta? ¿Por, ¿Por qué a la gente le gustan tanto las bienes raíces como inversión? Bueno, de entrada
1: porque te generan un flujo. Si claro. es, un, si es un, una renta, si es un departamento, si es... y una plusvalía, ¿no? Uh -huh. Entonces, sabemos que el dinero en el banco, pues ahí está y te genera también, un, 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 al final de cuentas, una un rentabilidad. Interés, un, un interés, un interés. Como lo quieras ver, Mauricio. La verdad es que no soy financiero, pero eso te genera un flujo. Si yo tengo un millón de pesos, me te va a generar 7 mil pesos mensuales, menos los impuestos, 1.62 del ISR, no sé, o el 8. Pero una propiedad te va a generar el 5 o el 6 o el 4, más la plusvalía, que puede ser a veces... Si escoges bien, puede ser un 10 en el año, Unis. Si escoges mal, puede ser un 5. O tal vez un Pero escogiste mal. Pero tal vez llegó otro desarrollador y levantó la zona y luego se va al 10. ¿En serio? Y ya con la lana guardada en el banco no te compraste nada el siguiente año. Moniz. Entonces, por eso a la gente le gusta invertir en bienes raíces. Cuando llega un inversionista y me dice, Bus, ¿Es que es bien poquito rendimiento? Pues bueno, pues ve y trabájalo tú. Es la realidad. Claro oye, es pues yo desarrollo, ándale, ve y tramita el permiso para que veas cuánto te vas a tardar y soy bien honesto en eso, o sea el, el desarrollar, te equivocas en algo y ya no negocio, morís porque el tiempo es dinero ¿estás de acuerdo? tiempo es billete pues bueno, sin, sin dinero digo, sin tie tiempo muerto en una obra, te va a costar sí. intereses claro. del crédito puente o dinero a los inversionistas porque pues, yo les daría algo a mis inversionistas
0: si yo les quedo mal, claro me, me me encantaría ahorita bus meternos al tema para los que nos están escuchando y creen que las inversiones en bienes raíces es el es meramente como decíamos al principio ir a comprarte un terreno ir a comprar una casa y tú has estado hablando mucho de desarrollo inmobiliario así con peras y manzanas bus platícale a la gente qué significa lo que tú haces el desarrollar el, qué es un desarrollo inmobiliario Bien. desarrollar para mí en realidad es hacer
1: comunidades o sea, no nada más llegar y hacer el block y el cemento y el concreto y que se vea el edificio. Yo creo que sí, sí obviamente influye mucho la rentabilidad del proyecto, ¿verdad? O sea, bueno, tienes un terreno, ¿verdad? Y analizarlo, ¿qué se puede hacer?
0: Es el primer paso del desarrollador inmobiliario. ¿Qué
1: se puede hacer en base a los lineamientos, señores? Por favor, si van a los municipios y les dicen que no da el proyecto, no lo compren, hagan un buen due diligence. Importantísimo. O sea, y no le creas al tramitador, el tramitador se puede equivocar, ve tú a municipio, investiga qué se puede hacer en el terreno, y ya que investigues, vas con un buen arquitecto que te haga un anteproyecto. Está bien fácil. Terreno, lineamientos, arquitecto. Esos son los primeros Nada ah, pues ahí está. Ahora sí, precio de venta del terreno, ok. gastos de la construcción, de la construcción. indirectos, Soft cost, hard cost, hay mil cosas. Yo hago un Excel muy sencillo, soy muy práctico. Valor de la tierra, estudios, developer fee. ¿Cuánto costó la construcción? Gerencia de proyectos y ya, seis, siete cosas. La gente se, a veces se complica. Y un costo financiero. Áreas vendibles. Peor escenario de venta. Váyanse al peor escenario. No hay cosas bonitas en el desarrollo no, inmobiliario. De repente hay buenas oportunidades, pero cuando te vas al peor escenario, te va a ir bien. No especules cosas que vas a vender en no sé cuánto el metro. Ve tu mercado, o sea, tú ya analizaste el terreno, vas a ver qué está haciendo tu competencia siempre. Lo puedes mejorar. Si te metes al proyecto, puedes mejorar esa oferta al mismo precio. Entonces, das una ventajita, que el mantenimiento de los departamentos esté más barato, o que seas sustentable algo, algo, algo. Dar un diferenciador Dar un diferenciador. Si el proyecto te da, yo creo que siempre hay riesgos en los proyectos, pero vas a correr menos riesgos. Entre menos riesgos tenga el proyecto, más, más negocio va a ser, y más vas a disfrutar el proyecto también hay proyectos muy desgastantes inmobiliariamente, hay proyectos muy complicados hay veces que te sale nivel freático aunque hayas hecho perforaciones y, te, y se te elevó la cimentación a un amigo, ayer platicando con él sentado, que es un amigo que tiene experiencia desarrollando, se le elevó 19 millones del presupuesto de la cimentación 19 millones de lo que había presupuestado, que había presupuestado pues, y no fue su culpa sí. ni los de la mecánica de suelos pues hicieron cinco sondeos sí. y qué pasa señores, pues es un costo ¿Verdad? Entonces, digo al final del día este, en resumidas cuentas analizas el terreno, vas a municipio, revisas alineamientos, le pones precio al terreno y un buen arquitecto que te haga un diseño funcional de lo que se, lo que se, se puede este. hacer, áreas vendibles áreas de construcción, ya sacas el monto de construcción, correcto después sacas el costo de construcción todos los indirectos, cuánto cuesta el permiso de construcción, factibilidades bla 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 Precio de venta sí. sobre costos.
0: Eso, eso que acaba de hacer Gustavo es la descripción de lo que hace un desarrollador inmobiliario. Es la, la carnita. Ahora vamos a ponernos la cachucha del inversionista. No tanto ya la del desarrollador, sino del inversionista. Sí. ¿Qué fortalezas y qué riesgos ves para una persona que va a invertir en un desarrollo inmobiliario que ya está sí, hecho, no, digamos, no está es así. una torre no de no departamentos así. Es una plaza comercial. Digamos, yo llego, resulta que tengo una lanita porque quiero empezar. Vamos a suponer aquí que en preventa. Pone tú, oye, pues vas a desarrollar y yo te quiero comprar algunos locales o algún departamento en preventa. ¿Qué fortalezas y qué riesgos ves tú para la persona que va a invertir? Fortalezas es que, bueno, de entrada va a ser, va a tener, si el desarrollo, es
1: lo que te digo, si el desarrollador no se equivoca en el desarrollo, uh -huh. es, si compras en preventa, es cuando más plusvalía va a tener el desarrollo. Pero hasta un 25, un 30%. ¿30% anual? No, no, no. A lo largo del proyecto. A lo largo del a proyecto. proyecto. ¿Qué ¿24? ¿Qué dura? Pues no, hay proyectos de 6 meses, de 12, 18, 24, hasta de 36. Pero, por ejemplo, hay un, un ejemplo claro que me encanta ponerlo, que es el que tengo muy sensible. Unos amigos están desarrollando un proyecto inmobiliario en el centro y lo va a hacer la constructora de, de mi padre. Uh -huh y ellos empezaron en 1.300 y ese departamento va en 1.800 llevan 8 meses te lo juro, histórica se llama en el centro de Monterrey y hace poquito lo puse de ejemplo y me dio mucha risa que todos hablaron para preguntar que si estaba esa gana no, pues ya perdiste, no confiaste en el desarrollador también hay que confiar que ese es el, el riesgo eso es el riesgo si es la, for brutal. la fortaleza es la plusvalía que puede tener si escoges bien ¿Qué les recomiendo, la verdad, chavos? Asesorarse legalmente con la oferta de compras, okay. lo que vayan Perfect. a firmar, para que tu fortaleza sea mayor, okay. ¿ok? Por ejemplo, yo he tenido desarrollos que se retrasan, pero ha sido tan buena la plusvalía que los clientes están contentos. Entonces les digo, te regreso el dinero, así como dice la oferta de compra, que yo te voy a regresar tu dinero este, y cierto interés. No, 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 Gustavo, porque la plusvalía fue muy buena, entonces, ahí es donde se es. patina, sí, sí, ¿verdad? Y no es, por, no es por sagrado ni nada, pero sí está la oferta de compra. Entonces, en, en el tema de fortalezas, comprar en preventa y escoger bien te va a dar una plusvalía enorme. La otra, la segunda, que, que son los riesgos. Los riesgos es que el desarrollador le pueden parar el crédito puente y no termina la torre y ahí estás... Pues si no revisaste la oferta de compra bien, bye bye. Tu dinero se va a quedar ahí, ¿eh? No, difícilmente
0: lo vas a recuperar porque está invertido, en está pleno. ahí metido. Gus, pues, creo que eso es una de las preguntas más importantes de la gente que nos está escuchando ahorita. ¿Cómo escoger a un desarrollador? ¿Cómo escoger bien a un desarrollador? ¿En qué te fijas? Es que todos nos podemos equivocar, eso, es, eso está claro. ¿Cómo Yo
1: creo que, que hay de mitigar el riesgo? En sus proyectos terminados. Proyectos terminados. Sí, Uno. sí, sí, sí. sí. ¿Mm? O sea, proyectos terminados, eso habla mucho de ellos. Ok. Este, ir a las obras, ver que, en serio, vayan Visitarla, a, las obras a visitarlas, ¿no? ver la limpieza del proyecto, es importante. Que el proyecto esté limpio, que esté organizado, habla bien de las cosas. Habla bien de las cosas. Entonces, yo creo que un proyecto limpio, organizado, el backup de la empresa cuántos desarrollos han terminado yo por ejemplo en el tema vertical como desarrollador no he terminado más que uno y traigo muchos más grandes pero los llevo a los proyectos y les da tranquilidad ¿verdad? les da tranquilidad la tranquilidad legal que están fideicomisos les da la tranquilidad que van tiempo y forma que la constructora de nosotros sí ha hecho proyectos verticales grandes okay, en la claro experiencia exactamente entonces por eso te digo que un brazo muy fuerte ha sido que al final
0: del día fue cuando mi hermano y, no, y yo llegamos realmente a la construcción. Bus, ¿qué opinas tú cuando una desarrolladora tiene varios proyectos a la vez en construcción? Es decir, está malavariando distintos proyectos. ¿Esto puede presentar un riesgo para que el dinero que tú estés invirtiendo no se utilice de la forma correcta y se, y se le atore la carreta a tu desarrollo? Sí,
1: sí, sí pasa. Sí pasa. Hay muchos desarrollos y la bola de dinero entra a una SA. Entonces, no, fideicomiso. No, o, o al final del día es que muchas veces el terreno está en un fideicomiso, sí. pero el dinero sí. Entra, sí. A la, no, entra a la empresa, sí. porque así está, porque no es un fideicomiso administrativo, sí. es un fideicomiso sí. nada más donde la tierra está ahí. Pero no es un fideicomiso administrativo, no es un fideicomiso que funciona como empresa. Claro. Eso, hay varios tipos de fideicomiso. Pero para no hacerles el cuento largo, Obviamente, los desarrolladores tienen que tener sus flujos, Morris. Ya ves que tienen sus flujos, pero se les atoran otros proyectos, o no fue como pensaron, y usan dinero de otros Y empiezan a mover
0: dinero de desarrollo. Que no pasa nada
1: siempre y cuando tengan un plan B de poder terminar el desarrollo. Claro. O sea, yo, yo a veces uso de un desarrollo, pero sé que voy a tener el flujo de este asegurado. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, no a ver, ver puedes Miren. La palabra es no te puedes engolosinar de más en el tema inmobiliario porque te engolosinas y oh, such problem. ¿Para qué? Vas a, o sea, en lugar de perderla, en lugar de ganar dinero, vas a perder dinero y prestigio.
0: Es difícil. Gus, terminando este checklist de qué revisar en un desarrollo inmobiliario. Entonces dijimos experiencia, ¿Experiencia? prestigio de la, del desarrollador obras obras visitar sí. las obras que la gente y, se
1: involucre y, y vaya si con bien. un abogado a las compras aunque les cueste tres mil pesos la asesoría un abogado inmobiliario que revise bien la oferta de compra que no
0: traiga cositas o sea, bien bien revisa bueno, bueno, Gus siguiente pregunta invertir en bienes raíces es para todos y si no para quién no todos a pueden invertir en bienes raíces yo recomiendo, hay veces
1: que el negocio tus, tus empresas, tus, tus empresas patrimoniales, tus se generan que generan un buen flujo. Pero esa misma empresa es una industria. Si te está generando un flujo de superávit, que te está sobrando dinero y estás rentando una nave industrial, pues ve, compra un terreno, desarrolla tu una nave industrial y haz tu real estate, haz tu bien raíz. O sea, así me explico. ¿Qué hizo McDonald's? Compraba sus propiedades. ¿Qué le quedaron las propiedades triple A? Entonces, yo siempre recomiendo a empresas que muchas empresas lo hacen. La verdad es que no, no, no nada del otro mundo es algo, es un eso. Pero muchos no tienen la idea. Dicen, ay, está sobrando flujo, lo guardo. Lo guardo y lo, lo vuelvo a invertir en más máquinas. Oye, nunca tengas una sola fuente de ingreso. Claro. Nunca tengas una sola fuente de ingreso. Entonces, yo creo que el bien raíz es para todos. Aunque tu negocio y tu, tu empresa esté produciendo flujos, todas las empresas tienen desarrollo inmobiliario. Y hablando ahora no tanto de empresas Hablando de personas También, la persona tiene un flujo Donde puede comprar en preventa Y oye, las mensualidades no la alcanzan Compra con uno o dos amigos Si sí puedes, si sí puedes Oye, al final del día Las mensualidades de los departamentos Ahorita pueden ser de entre 12 y 15 mil pesos Busquen listas Cero de desarrollos Ahí va, un tip para que todos puedan invertir Busquen las listas cero Quiere decir que no han vendido ningún departamento, ningún departamento ¿okay? O ningún local comercial Busquen esquemas de preventa De entre 10 y 15% De departamentos entre 2 y 3 millones Pues son 200 a 300 mil pesos Traten de buscar A dos amigos, 150, 150 Vayan 100. aportando ahí entre varios Ajá. Y luego vas a aportarle 5, 5 y 5 Y al final del día Tienes que finiquitar el departamento De alguna manera, ahorra y aparte te genera una conciencia de ahorro. Claro. Y te obliga. Te obliga. Prácticamente y te obliga. Y ahí vas a tener un, un bien patrimonial. Que va a tener una plusvalía a lo largo del tiempo y luego una renta fija. Y me, me gustó mucho... Y lo que luego, es y, y, oye, vas haciendo eso, ¿eh? Uno, dos, dos, tres. Y luego vas a tener diez departamentos con tus tres cuates en, una, en un fideicomisito y van a recibir renta de 200, 250 mil pesos. Y se hace una libertad financiera. Y, y luego
0: los vendes rentados o los vendes con la plusvalía y sacas el dinero y probablemente la gente tú te dedicas a otra cosa completamente distinta pero me gustó mucho lo que dijiste Gus de pues al final de cuentas tú vas diversificando tus inversiones y probablemente tú te dediques a X cosa pero tú poco a poco como dices con tus amigos vas generando tus inmuebles que te están dando ingresos y pues en un futuro llegar a la libertad financiera como tú dices Gus ¿no? oye me encantaría que en toda esta tu experiencia que has tenido en todo este tema del desarrollo inmobiliario pláticame una historia de terror una historia de terror que te haya tocado con un cliente en una situación en una desarrolladora inmobiliaria platícame una historia de terror gracias a Dios te lo juro te lo juro que no he tenido ninguna ninguna algún problema que hayas tenido con un inversionista sí
1: recientemente le regresé el dinero a uno porque ¿Por no ha salido el permiso de un desarrollo, hay cosas que no están en el Estabas desarrollo vendiendo el desarrollo prevendí, prevendí, ya llevaba ah. seis meses y le regresé el dinero Sí, la verdad es que, es que, no, o sea, sí, sí me arriesgo los
0: desarrollos, pero dentro de un marco, dentro, dentro de un, un de un, de, la verdad. Claro. Oye, me, me gustaba mucho el tema ahorita que estábamos diciendo de esto de juntarse con los amigos y empezar a algo en preventa, un, un departamento quizás de algunos millones con un, con un porcentaje de enganche. Entonces, con este esquema nos damos cuenta, amigos, que no se necesita tampoco tanto dinero para invertir en preventas, no, en bienes raíces
1: no, la verdad no se necesita tanto dinero Moris, eso es algo importante para no tener que sacrificar como dice Moris, las saliditas y ahí te ponen sí. pues te metes mil pesos aquí y la gasolina para llegar y se te ponchó la llanta oye, es que la lana se hace cuidando para después invertirla, ahí la vas a guardar
0: la lana no se ahorra señores, la verdad, digo vas a ahorrar para invertir ¿No? Exacto, a mí me gustan mucho estos esquemas de los que tú platicas, en donde das el enganche y vas pagando mensualidades del, del inmueble, porque como decimos te obliga a ahorrar si en lugar de guardarlo en el banco lo vas a invertir en una plusvalía o, Bueno, en vez de ahorrarlo bueno, tampoco está tan mal, pero gastártelo Sí, gasté. muchas veces nos llega el dinero y lo gastamos en cuanto nos llega ¿Qué mejor, Gus? Si es porque estamos aportando a un bien inmueble que en unos años va a ser nuestro Uf, eso es lo más bonito Y platícame cuando lo escrituras, sacas, imagínate en este caso, un crédito hipotecario para, para finiquitar el Ando, departamento.
1: Los, los créditos hipotecarios de departamentos andan en el 9 10, 9, 10. Sí, sí, sí. Y deja tú. Hay buenas no hay, no están tan baratas ya las tasas, tú lo sabes.
0: Han estado subiendo.
1: Pero aún así, si le buscas, este, va a ser buena compra, una buena tasa, y entre varios amigos liquidándolo. Y platícame de la estrategia de luego ponerlo a rentar. Y con la renta estás pagando Ajá, el crédito con la, Obviamente Entonces te va a dar una renta entre 12 y 15 mil pesos Vas a pagar de residual Ajá. Vas a deber 500 mil 800 mil O un millón, o el 80% Dependiendo de cuánto puedas liquidar Hay veces que dices, oye, este mes le di más Al desarrollador, 2 mil pesitos y, y vas amortizando, vas más, amortizando y te vas amortizando
0: vas sea, Tú sabes de si de quieres,
1: de los... quieres dejar el 80% Y estar bien cómodo pagando los 15 mil O pagas 30 bolas 30 pesotes, pa, pa, pa y la mensualidad del crédito hipotecario va a ser de la mitad y tu crédito va a bajar ¿verdad? entonces ahí hay más lana más pludalía claro. hay que sacrificar ya, definitivamente. ahora, si me dices, es que tengo una chamba y gano 30 bolas, pues busque cómo hacer dinero a mí no me excusas, pues no y verdad, me encantó lo que estabas verdad, diciendo verdad, al principio A mí no me pongan excusas Porque la verdad yo empecé ganando de supervisor de obra 20 mil pesos, no dieciocho Y dije yo no voy a hacer supervisor de obra Me voy a poner a buscar tierra Y ve a municipio, investiga y así, así, así
0: sí. Oye, muy interesante como dices En todos lados, en todos lados prácticamente se puede hacer dinero Si el terreno no es tuyo, como quiera, puedes comisionar sí. Si el terreno no es tuyo, como quiera, puedes hacer un proyecto y La verdad, aceptarlo. te voy a decir algo Por ejemplo, llevo un año y medio tratando de luchar por un terreno uh
1: -huh. y ahí voy, y yo he investigado y he dado con gente para poder desarrollarlo y el terreno todavía los dueños ahí está, el, ahí está el terreno te lo juro, y he estado investigando y moviéndole, y luego le hablo al dueño, oye, el terreno lo venden, no, ahí está y sigue, y llevo un año y medio chavos llevo un año y medio, y se los juro que pronto les voy a decir que lo estoy desarrollando, y se van a sacar de onda con el terreno van a decir, no puede ser entonces, sí se puede más que hay que buscarle Hay que buscarle la manera de cómo sí Entonces, chavos sí se puede invertir, en raíces Cuídense con los desarrolladores Yo también me puedo equivocar, no estoy diciendo que no Ojalá y que no nos pase ¿Verdad? Me apasiona quedar bien, me apasiona hacer bien las cosas Pero todos nos podemos equivocar ¿verdad? Claro,
0: pero Dependemos importante de gente. Import, Claro, pero importante Lo que mencionas ahorita de, del checklist De perdido para escoger un desarrollo inmobiliario y saber que estás tomando una buena decisión. Pues platícame una historia de éxito. Pues mira, eh, de los primeros
1: desarrollos inmobiliarios que fueron casas, la primera casa, las primeras casas que hice las vendí en cinco. Mi cliente, mi cliente, la revendió en ocho y medio. A un conocido mío, casualmente. Fíjense, <risa> cinco, ocho y medio, tres años. Un millón por año. Otro cliente de Tampico. Me vino y me compró una casa. Este. De muy buena lana. De 16 y la vendimos en 22 porque se fue a vivir al DEF. 16 de 22, un año, Mauricio. I'm not joking. Un año. Qué buena plusvalía. ¡Un año! Ganó más el inversionista que me compró la casa que yo. Este, eh, tema de locales comerciales, empecé en 73 mil pesos, la de 90. Primer piso. Casas de habitación, empecé en 7, la última la vendí en 12, 13, 50 del mismo proyecto, dos años y medio. De 7 a 12, 13, 50. Hay, hubo clientes que me compraron en 9 a la mitad del desarrollo, pero al final del día los que compraron entre 7 y 9,
0: les fue bien. esos son casos de éxito para mí. ¿Qué prefieres, Bus, tú, eh, ahorita que estabas mencionando en, en locales, casa de habitación, eh, qué prefieres tú, qué te gusta más? ¿Invertir en locales? ¿Invertir en departamentos? Todo, la verdad me gustan todos
1: El, el uso mixto crea comunidades ¿Sí? este, Porque están los departamentos Las oficinas y los locales Y crea una comunidad muy padre A veces es más difícil Porque tienes que empatar los tres Los tres proyectos y los tres desarrollos ¿verdad? ¿Sí? Estoy en desarrollo De esos primeros proyectos Y híjole no, no es nada fácil Pero El chip de del que va a vivir ahí es también de crear comunidad y, claro. cuidar, y cuidar a todos, ¿eh? E ese es un tema bien importante. Si van a llegar a un departamento, es para hacer comunidad, tirar la basura donde se debe cuidar. No es fácil. Claro. O sea, es un tema de hacer comunidades y, y me gusta todo el tipo de desarrollo. Casa, habitación, me apasiona. O sea, hacer casas para vender porque sabes que le estás vendiendo a alguien que está invirtiendo parte de su patrimonio. claro También... Perdón por interrumpirte. A veces que me preguntan, oye, es que cuesta, me cuesta 10 millones la casa. Pero esos 10 millones me generan 250 mil pesos en mi inversión, en una inversión que tengo. Entonces puedo rentar una casa de 50, ¿verdad? Puedo rentar una casa de 50. Y me sobran tanto para vivir y ahorrar. Está bien. Yo digo que, o sea, no pasa nada. Si te está generando un flujo... Cuando hay una, una buena oportunidad
0: para, para comprar, pues tú ves la idea, tú ves pues, si compras o no. Y ese es el famosísimo tema de qué es mejor rentar o comprar, ¿no? Es, es dependiendo qué
1: busques. Si no quieres dejar patrimonio y quieres dejar efectivo y al final del día, pues es que es, 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 varia, es variable. la verdad. Es que todos quieren tener su casa propia. Yo creo que porque es sus, un sentimiento natural. Porque su señora los obliga. <risa> Oye, el señora los obliga porque pues quieren una seguridad para los hijos Y muchas veces sí, desgraciadamente Así es, eso es lo natural Pero si, si, si Tu dinero te está generando muy buen rendimiento Muy buen retorno Yo lo dejaría invertido Yo, Bus Marcos, que me dedico bien a raíces ¿Sí? Lo dejaría invertido Y estaría buscando oportunidades Siempre hay, hay que estar en la jugada
0: Siempre
1: en Entonces la jugada. tienes 5 cinco, cinco millones invertidos Que te generan 100 mil pesos y si compras algo de 5 millones y te generan 25, que es así, si uh -huh. están los departamentos, o 20, pues tú sigues generando tu renta. Si ves una buena oportunidad, aparta, tienes que tener la nita igualada para el enganche. Aparta, te vas de
0: la inversión y compras una buena... Pues, hay mil maneras, señores. Excusas si es... no hay, amigos. No, Excusas es bueno. no hay. Una de las principales preguntas que tiene la gente al momento de invertir en mi raíces es... ¿Cómo? Véngase Bernal, ¿cuánto billete tienes?
1: <risa> la gente aquí Perdón, en Instagram Pues quiero invertir con Nudby Y traerla en la Mérida Ya hay
0: gente distribuyendo Nudby en Mérida <risa> Oye Gus, pues una pregunta importante Que la gente normalmente se hace al invertir En Vía raíces Es, ¿cómo sé dónde es un, un, un buen lugar Geográfico? Una buena locación ¿Cómo escoger? ¿Cómo escoger? La ubicación En todos los lados de México Hay lugares preciosos
1: Y hay desarrollos preciosos de todo tipo de niveles, eh. Este, entonces, yo creo que si vas a comprar un departamento que tenga conectividad, no es que no hay nada en
0: específico que. que, que ¿cómo te ¿Qué te, ¿En qué se fija Gus Marcos para ubicar? Oye, voy a invertir en un terreno
1: para un desarrollar. Terreno. Ándale para eso. Sí, bien. sí, sí que esté bien ubicado, que tenga conectividad, que tenga servicios, agua, luz y gas, uh -huh. este, que, que haya empresas importantes cerca. Okay. ¿Por qué? Porque al final del día el que te va a llegar a comprar, yo creo que el mejor departamento, una vez es el que te alcanza, pero también el que te queda más cerca de tu casa. Mucha gente comete el error de decir, quiero vivir cerca de mis papás. Porque me no. Lo entiendo porque te va a cuidar a tus hijos. Pero si estás comprando bien en otra locación, se va a pagar solita. Esa, esa locación se va a pagar solita con lo que te vas a ahorrar de tiempos,
0: de traslados, de dinero. Claro, claro. Es obvio. Que a veces no los tomamos en cuenta, no, 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 no nos fijamos no. en eso y nada más estamos... ¿verdad? este Creo que creo que ese tema de, de la ubicación es, es, es bien relevante Porque la gente es la primera Oye, me están ofreciendo una torre en Yo tal tengo lugar. terrenos para locales ¿Qué onda Martita? Los chapa <risa> Aportalos Gente, estamos leyendo aquí Algunos comentarios que nos están Déjeme poniendo Déjame tu correo Marta este... Perdón <risa> no, 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 Hay no. que ser billete. Oye, amigos Otra pregunta A ver, platícanos de DAX Al principio nos estabas eh, hablando un poquito ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si alguien está interesado en invertir En bien Raíces contigo algún desarrollo tuyo, ¿dónde pueden ver más información? www.grupodax.com ¿Cómo escribe DAX?
1: D-A-G-S d a d d A Adrián, Gustavo, es el, sal, es el nombre de mis hermanas y mis hermanos Daniela, Adrián, Gustavo y Estefany .com punto .com este, y a Gmarcos gmarcos arroba grupodax.com y a ventas arroba Com. ¿Verdad? Encantados de atenderlos.
0: Pícale Grupo DAX en Google y ahí. Y van a aparecer todos los desarrolladores, todos los desarrollos de bus para ver cuáles gustan y escríbelos. Si tienen alguna inquietud, saber más de un desarrollo, si quieren invertir, escríbale ahí para que les dé, para que les den más información. Alfredo, con ganas, empecé
1: con ganas de querer hacer las cosas. Consejos para chavos de 18 años. ¿Qué consejo In... le mi Guz? Investiga con tus tíos quién quiere vender su terreno. O con tus amigos de los papás, ahí puedes empezar. Venderles las propiedades a tus familias. Cóbrales menos, cóbrales más barato que todos. Un broker cobra el tres, cóbrales el 2 y te vas a papear ahí.
0: Esa pregunta de, de este chavo me gustó. Gus, ¿tres pasos que le darías a la gente para empezar a invertir en bien Raíces? Paso 1 Si no tienes
1: lana y no tienes amigos con lana, porque... así Busca amigos, conocidos, tíos que tengan propiedades que quieran vender. Siempre va a salir uno. Así empieza la gente Y si es una propiedad de un millón de pesos, te puedes ganar 30 mil de comisión. Ahí, ahí vas haciendo. Ahí vas haciendo tu coche. ¿verdad? El 3%. Y luego, pues, al final del día, buscar para generar ingresos es vender bienes raíces. Hay una locura, hay mil corredores y corredoras y brokers y... Es un negocio es un enorme. enorme. Hay un sí. buen negocio, pero no hay seriedad. No hay gente seria. Mucha gente seria. Necesitas a alguien que no sea un broker, un asesor inmobiliario.
0: Yo les digo asesores
1: inmobiliarios. Un asesor inmobiliario te va a cuidar la espalda. Conoces tus necesidades. Conoces tus necesidades. Entonces, si te haces un buen asesor inmobiliario, vas a hacer dinero para después tú comprar propiedad. Tú comprar. Hace poquito, bien padre. Se sintió Yo que soy desarrollador Me, me busco una broker Para invertir su dinero Está padre Porque escogió mi desarrollo ya.
0: Y una broker Pues es alguien Que está en el medio que, que conoce Que sabe Entonces, entonces Es pues, como decir El equivalente Un taxista fue a cargar A tu gasolinera Así es <risa> Así es Oye, pues, entonces Primer paso Buscar terrenos de familiares Segundo paso Segundo paso Empezar en el negocio inmobiliario para después ir ganando de comisiones y después empezar a invertir, a invertir. en inmuebles. Así es. Tercer paso. Escoger bien. Escoger bien. Escoger bien, ¿Escoger bien no, al desarrollador. Bien. No se
1: equivoquen porque si se equivocan les va a costar. Les va a costar tiempo, dinero, desgaste, porque todos sus ahorros y todo su esfuerzo que invirtieron, lo invirtieron mal. Investiguen bien, emocionense, que les guste. Y este, es un negocio apasionante el tema sí, de sí, sí. sí, porque lo vas a ver tangible ahí, ahí va a estar el desarrollo y va avanzando y wow, y, y ya está mi Milosa y vas a ir al recorrido de obras. Es algo muy padre, pero cuídense.
0: Buenísimo, Gustavo. Te, te, te doy muchísimas gracias por estar aquí en el tercer episodio de Dimes y Billetes. Para toda la gente, para todos los fans de las inversiones en Mías Raíces, este episodio es un must. Es un must. Espero les haya, les haya gustado, les haya interesado. Y acuérdense, como dice Gus, hay dinero en todas partes y más en el, re, en el negocio de real estate. George, mándame correo.
1: Oye, un chorro de cosas. No, 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 iban saliendo, iban saliendo. Ya salieron como cuatro terrenos aportados. ¿Qué riesgo hay cuando palancas para sacar fondos?
0: Para los, que, los financieros? para los que nos están escuchando en Spotify o en la app de, de Apple o en algún, en algún lugar en nuestro podcast... Estas estas preguntas que está contestando Gus las estamos viendo en vivo en nuestro Instagram. Para que nos sigan, arroba Dieck y arroba busmarcos, gus.marcos. Buenísimo. Gente, nos vemos hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Esto fue Dimes y Bill. Se quedó un chorro la gente conectada.